1: Caroline Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Radio. C'est la folie pour les chocolatiers à l'approche de la fin de semaine de Pâques et on va aller parler avec la fondatrice de la boutique Choco de Léa, Léa Audet. Bonjour. Oui, bonjour. Contente de vous parler. Expliquez-nous, euh, Léa, euh, quelle, est, euh, quelle est la particularité euh, de votre boutique, de votre chocolat, en fait? Oui, en enfin, fait, il y en a plusieurs. Comme
0: je me suis dit, euh, tant qu'à faire différent, on vient faire différent sur toute la ligne. <rire> que dans le fond, euh, nous, chez J'écoute Léa, on fait notre chocolat directement à partir des fèves euh, de cacao plutôt que d'acheter des, des, euh, des pastilles de chocolat. Ça, ça nous permet de faire des chocolats vraiment différents, comme autant au niveau du goût, mais aussi, en ce moment, on fait que du chocolat végétalien, donc il n'y a pas de produits laitiers dans aucun de nos chocolats, même les chocolats au lait, on utilise du lait végétal, en fait. Puis aussi, une autre particularité, c'est le côté éco-responsable. On s'assure vraiment de que toutes les étapes soient le plus éco éco-responsables possible et
1: OK. Mais vos fèves de cacao proviennent d'où? Eh bien, généralement, en fait, on achète seulement des Amériques ou
0: proches eh, du Canada. Eh, donc, en ce moment, on a plusieurs origines. Là. Par exemple, on a euh, de la République dominicaine, du Guatemala, du euh, Honduras, puis on fait venir euh, de manière comme assez euh, éco-responsable.
1: Okay. Est-ce que la même variété euh, de, de sorte de chocolat, parce que bon, je, je pense euh, euh, ce qui me vient rapidement en tête, euh, c'est le chocolat au lait. Si vous dites que c'est végétalien, vous compensez comment euh, pour, pour le chocolat au lait, par exemple?
0: Oui, bien euh, en ce moment, on a différents laits euh, Donc, on utilise ben, celui qui se vend le plus en ce moment, c'est vraiment le chocolat au lait d'avoine. Puis on achète un avoine canadien, ça c'est encore euh, encore mieux. Et sinon, on a aussi un chocolat au lait de soya. Et on a aussi un chocolat au lait de riz, Et puis sinon, un euh, Comme chaque, chaque lait va vraiment apporter une, une touche complètement différente euh, au goût. Puis nous, ce qu'on fait aussi, c'est un accord avec les fèves de cacao, parce que c'est un peu comme le vin, là, le, le, le bon cacao, euh, comme chaque origine a vraiment son terroir qui va apporter une teinte complètement différente au chocolat. Fait à partir des, des fèves de cacao, bien, on agence avec un, un type de lait, végétal qu'on qu qu mixe ensemble ça fait vraiment des bons, euh, des très très bons chocolats.
1: Est-ce que d'où vous est venue cette idée-là, Léa? Est-ce que euh, ça se fait ailleurs? Est-ce que c'est original? Euh, ou si c'est par intérêt personnel euh, au niveau de, de justement d'offrir de, euh, du chocolat végétalien?
0: C'est vraiment euh, c'est assez original en fait comme euh, il y en a très peu dans le monde bien, là de plus en plus, ça devient de plus en plus co commun euh, ce qui est une très bonne chose selon moi et, mais vraiment c'est parti juste d'une très grande curiosité puis d'un amour euh, absolument inconditionnel au chocolat et comme vraiment je voulais juste savoir comment on faisait le chocolat puis euh, entre-temps je suis devenue euh, pâtissière parce que comme avec les études que j'ai faites pour découvrir le chocolat ben je me suis intéressée à la cuisine moléculaire, à la pâtisserie puis je faisais beaucoup de de, de pâtisserie végétalienne puis je me suis dit ben je vais essayer de combiner les deux puis finalement j'ai jamais trouvé de chocolaterie végétalienne au Canada je me suis dit, ben là, je vais en faire une. C'est comme ça que j'ai démarré en fait. Parce qu'il y en avait pas vraiment sur le marché, mais comme je dis, ça commence un petit peu à émerger.
1: C'est quand même une très très bonne chose selon moi. C'est une bonne chose effectivement. Et puis expliquez-nous dans le processus là, parce que bon, on, on a on a souvent vu des images sur comment on fabrique euh, le chocolat, euh, notamment euh, les, les, les cocos de Pâques, tout ça. Est-ce que c'est différent pour pour votre fabrication compte tenu que vous utilisez des matières comme le lait de soya ou le lait d'amande, ou si c'est le même procédé?
0: Eh c'est sûr que c'est tout le même procédé parce que comme la base du chocolat, ça reste quand même le beurre de cacao. Donc, il faut faire quand même le même principe. de On appelle ça un tempérage. En le fond, c'est que, ben là je veux pas être trop technique, mais en gros, le beurre de cacao est polymorphe. Fait on, veut, on veut vraiment avoir la bonne forme de crypto pour que le chocolat, il craque sur la dent vraiment puis qu'il ait un beau lustré. Fait que, peu importe qu ce qu'on rajoute dans le chocolat, il faut absolument faire les mêmes étapes. C'est sûr que des fois, il y a certains type de lait qui va un petit peu affecter, ça va rendre un petit peu la tâche plus difficile, mais ça reste quand même qu'il faut faire les mêmes étapes au final. Mais nous, en plus, on se rajoute l'étape de transformer le cacao en chocolat, qui est la majorité des chocolatrices qui font pas.
1: Que ça font... prend beaucoup de temps. <rire> ah, OK, ok, je comprends. Euh, est-ce que est -ce que c'est plus cher pour, pour le client, pour le consommateur, euh, parce que vous utilisez justement des produits, euh, que ce soit à même la fève de cacao euh, et des produits euh, végétaliens, est-ce que c'est plus dispendieux? Évidemment, c'est un peu plus cher, mais ça reste quand même abordable. Mais sais, selon
0: moi, bon, après, comme chaque personne a une vision différente, mais selon moi, le chocolat, ça, reste, ça devrait être un produit de luxe, puis on devrait pas pouvoir acheter un chocolat à 99 cents, parce que au final, quand on achète un chocolat à, comme à petit peu d'argent, c'est parce qu'au bout de la ligne, il y a eu des esclaves probablement ou des gens très, 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 très mal payés. Puis dans le fond, nous, c'est qu'on s'assure vraiment que ça soit super équitable et éthique. fait que c'est sûr que ça coûte un peu plus cher, mais en même temps, eh, comme il y a un bon impact quand on achète ce chocolat-là versus comme euh, acheter comme une tonne de chocolat type, euh, mais qu'au final euh, on détruit la terre, notre estomac et, euh, <rire> et les humains qui mm. vivent sur
1: terre. Ouais, Ouais, je suis contente que oui. vous en parlez, Léa, de, de justement l'impact, notamment sur la terre et tout ça, parce que euh, une des forces aussi de, de, de votre entreprise, euh, c'est au niveau de l'éco-responsabilité, là, parce que vous prenez pas les fèves de cacao dans, dans, sur des terres où on exploite euh, soit des travailleurs, des travailleuses, des jeunes ou quoi que ce soit. Là, Vous assurez que l'argent aussi retourne euh, aux travailleurs.
0: Ah oui, absolument. C'est vraiment primordial. En fait, c'est... C'est ce qui dirige vraiment toutes mes volontés avec chocolat. Léa, c'est vraiment de, de, de faire quelque chose de, comme, parce que la façon dont on consomme le chocolat en ce moment, c'est la même façon qu'on consommait au 18e, 19e siècle, pardon. Fait, Je veux dire, le modèle, comme tous les modèles d'affaires de toutes les industries ont super, vraiment beaucoup évolué depuis les centaines, les deux dernières années, tandis que le chocolat on fait la même chose. Puis ça, c'est né exactement en même temps que l'esclavagisme euh, le colonialisme. Puis, je trouve ça absolument aberrant qu'on qu qu consomme le chocolat sans même s'en rendre compte. c'est juste, tellement naturel de manger du chocolat à tous les jours de notre vie sans nécessairement poser la question. Ok, mais comment ce chocolat-là chocolat est arrivé sur les étagères de l'épicerie C'est quoi l'impact de, de manger ce chocolat-là Puis c'est vraiment important justement, comme avec, bien, il y a plusieurs bean to bar qu'on appelle là, comme le, le, les chocolatiers qui font le chocolat à partir de, de fèves de cacao. Euh, puis il y en a plusieurs au Québec, puis on est en train de vraiment avoir une réputation mondiale, pis ça, c'est quand même yeah. très bien. Pis, euh, dans le fond, toutes les chocolateries la de ce vont faire, c'est qu'on coupe les euh, middlemen, euh, les, euh, les, les, les intermédiaires, puis ça, ça permet justement d'avoir plus d'avant les postes des fermiers et des fermières. Parce que s'il y a 20 intermédiaires entre le fermier, la fermière, puis les consommateurs, et même plus, Bien, chaque personne prend une cote puis au final, la, la cote euh, du permis, ben, c'est vraiment des peanuts, là, même s'ils sont payés, même si euh, c'est supposé être éthique ou quoi que ce soit là, avec les euh, législations, les mais on okay.
1: Ouais, parce qu'en fait, c'est intéressant. Puis je suis allée voir votre site euh, et vous avez un blog qui, honnêtement, est intéressant parce que, je, je l'avoue, des fois, on mange du chocolat puis on le mange comme si, euh, comme si effectivement, c'était un peu facile sans se poser nécessairement trop de questions. Euh, J'invite les gens à aller voir votre site parce qu'il y a, y, a, y, a, y a des textes sur vos, votre blog intéressants, notamment au niveau de l'industrialisation du chocolat. J'ai appris plein de choses. Mais, mais toute cette popularisation du chocolat aussi parce que ça ne date pas d'hier qu'on mange du chocolat, c'est sûr que là bon pendant parle que c'est l'effervescence et j'imagine que c'est votre temps fort de l'année euh, mais expliquez-nous exactement ça vient d'où justement cette popularisation du chocolat
0: la population. En, en deux secondes, ce qui s'est passé en 600 ans. J ai, j ai... <rire> vous, avez, vous
1: avez le droit à quatre secondes <rire> Oui
0: <rire> ben, dans le fond, comme évidemment c'est ça pousse pas en Europe là, le, le cacao. Fait qu'à à la base, l'arbre de cacao le cacaille, pousse seulement ben, a poussé seulement en Amérique centrale et Amérique du Sud, un peu du nord aussi, en fait, au Mexique. C'est la porte d'entrée de l'Europe, le Mexique. Là. Fait que, euh, quand Cortez est arrivé en 1500, je ne m'en avais plus les dates, là, je ne suis pas préparée avant, je ne pensais pas répondre à cette question-là, mais euh, au XVIe siècle, Cortez est arrivé, euh, a rencontré euh, les, les aspects qui étaient là à ce moment-là, puis c'est là qu'ils ont, qu ont commencé à découvrir le cacao, mais tu sais, ce n'était pas, pas du tout apprécié euh, du palais des Européens, ça a pris un bon 200-300 ans avant que ça arrive vraiment dans les cours d'Europe, de, qui euh, ça a commencé vraiment euh, juste avec la haute bourgeoisie C'était pas quelque chose de tu sais on y en avait pas les ouvriers ne mangeaient pas ça encore le, bien, les ouvriers mm -hmm. pas des ouvriers en
1: je me dérange un peu <rire> je suis vraiment désolée ben non, ben c'est pas grave. Je voulais pas vous piéger du tout. C'est juste que je trouvais votre blog Non, mais je vais inviter les gens à les lire parce que c'est vraiment intéressant. A, on peut apprendre plein de choses sur le chocolat. Euh, puis je trouve que vous amenez une approche vraiment, vraiment différente aussi, euh, euh, justement au niveau de l'accessibilité, au niveau de des valeurs éco-responsables. Euh, Dites-moi, est-ce que vous avez été affecté par la pandémie euh, Parce que bon, c'est tout jeune comme entreprise, ne me trompe pas. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez subi quand même les fermetures et les ouvertures ou si les gens ont, ont, ont mangé du chocolat tout le long de la pandémie? Ça a été très
0: euh, en endentie, un peu comme tout le monde. Je pense que, les, 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 surtout les jeunes
1: entreprises,
0: ça a été quand même très difficile parce que, euh, ben, dans le fond, officiellement, j'ai démarré l'entreprise en avril de, de 2020. <rire> Donc, euh, on était déjà les deux pieds dans la pandémie, ce qui était quand même... Euh, un drôle de moment, mais tu sais, ça, ça faisait deux ans que je travaillais sur le projet, donc je ne pouvais pas non plus deviner. C'est sûr ça a été très compliqué, mais comme l'avantage d'être une entreprise en démarrage, une petite entreprise, c'est qu'on peut se revirer assez rapidement. C'est pas comme un gros paquebot euh, qui ne peut pas tourner. C'est vraiment comme très facile de, de changer le plan de match et de retrouver des nouvelles façons. Donc à ce moment-là, tout de suite je me suis dit, bon, je vais me dire tout de suite sur Internet, les ventes en ligne. J'ai lancé mon site Internet, ça le. Ça n'a pas arrêté depuis. Là. Comme ça, ça ah, marche oui. vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Oui, mais si les gens peuvent pas sortir, puis on a tous vraiment besoin beaucoup de, de réconfort en ce moment. Puis comme qu'est-ce qui réconfort plus que le chocolat Je sais pas, un câlin. Non, tout à là, fait. sais pas trop là. C'est que comme ça a été difficile évidemment avec les fermetures des boutiques. Donc pour la, la distribution, ben c'est très compliqué. Et, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup 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 de de de, de, de blanches à, à se demander qu'est-ce qui allait arriver le lendemain mais c'est tu sais, tout le monde est tout le monde est comme ça en ce moment là fait que moi je l'ai pris vraiment d'un côté positif parce que je me suis dit ben il faut faire avec ce qu'on a puis justement mm -hmm. j'ai tout misé sur internet euh, la publicité en ligne et ça marche vraiment, 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 vraiment
1: très fort en ce moment. Bien, excellent. j'imagine que Parc, les prochains jours, vont vous tenir occupé aussi parce que je voyais qu'il y a plein de oui. produits qui sont déjà en rupture de stock. Alors, ça ne doit pas aller si mal oui, que on... ça.
0: Non, non, ça va super bien. Là. Comme, mais surtout, c'est vraiment intéressant de voir aussi l'engouement le, pour les produits locaux puis, je pense que ça va sûrement rester, en fait, dans les prochaines années. Puis, il y a plusieurs chocolateries aussi qui vont traiter le chocolat avec des produits vraiment plus du Québec. Puis, eux aussi, là, ils, ont, ils ont la boue dans le poupette, comme on dit. Puis, tant mieux, parce que comme c'est bien mieux d'encourager, justement, les compagnies d'ici qui vont comme redistribuer ensuite au, au, au Québec, plutôt que d'acheter de compagnies américaines ou euh, étrangères, puis finalement, euh, que notre argent se dissimule au travers du monde. Là. Fait que c'est vraiment... Euh, vraiment un bon moment pour être une petite entreprise locale
1: et, <rire> et,
0: et co-responsable parce que tout le monde a l'air de vraiment euh, se soucier de faire en ce moment.
1: Bien, on va souhaiter que ça dure et on va vous souhaiter un bon succès. Merci beaucoup et bravo pour, pour ce, ce beau projet que boutique Choco de Léa. Merci énormément. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Léa Audet, fondatrice de la boutique Choco de Léa. J'imagine que ça vous a donné le goût d'acheter du chocolat.